3: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目呢，我们要谈的是一百一十一学年度技专校院学习准备建议的方向说明。我们特别邀请到两位贵宾，分别是我们。技专校院招生策略委员会的简良汉执行长，以及林佑镇副执行长到电台来跟大家分享。我想先为我们的听众介绍两位贵宾。首先介绍的是技专校院招生策略委员会执行长简良汉执行长，他是美国宾州州立大学机械所的博士，也曾经到宾州州立大学机械所担任博士后研究员，因为。简执行长，他非常有经验哈、哦，分别在我们长庚大学机械系担任助理教授，现在也是我们国立台北科技大学能源跟冷冻空调系的教授。简良汉执行长您好，主持人好，各位听众好。啊、呃，接着为听众朋友介绍的是技专校院招生策略委员会的副执行长林佑正副执行长。林副执行长是国立台湾大学土木工程学研究所博士。曾经在国立台北科技大学土木与防灾研究所担任教授，现在也是我们国立台北科技大学工程学院的副院长林友正副执行长。您好，主持人好，各位听众好。好的，熟悉我们这个节目的听众朋友都知道哈，呃，有关大学或是技专校院入学的制度的问题是社会大众很关心，所以呢，我们也这些年来每一年都会安排几次啊、呃、这样的节目，而今天呢。我们地专校院招生策略委员会的执行长跟副执行长都来，呃，就知道说，呃，我们对这个题目的重视哈，呃，是不是可以请简良汉执行长，呃、稍微谈一下我们呃地专校院招生策略委员会
2: 它是怎样的一个组织，它有怎么样的功能？是。呃，我们计算校院招生策略委委员会呢，我们简称招测会啊，招测会。那我们招测会呢，是由各个学校所组成啊的这所有的招生委员会所组成。是是。那我们在分工上面，嗯呢，我们招测会是负责一个制度的管理啊、嗯，主要是各种招生的管道，那有一些制度上的调整啊、嗯，是由招测会这边来负责。那我们在办理一些考试的时候啊，还有呃，比如说招生的作业呢。另外还有两个比较大的机构，就是一个是联合会啊，我们在报名的系统还有考试的分发啊，这些是由联合会来负责。那至于测验的话，我们另外还有统测中心，他们是负责出题目啊，测考试。呃，当然我们招测会，当然就也包括是要跟这几个单位去做协调。那当然招，招测会，我们我觉得这个隐形的一个任务呢，呃，是要跟技高端做一个协调啊、呃，是包括我们这个新的课纲啊、呃，我们就是要去了解，是是,是，课纲是带来哪些啊、呃，在高中的这个教学有什么改变？了解啊、呃，所以我们在招生制度要如何去调整啊、呃，这个是招测会的任务是是，所以呃，招测会可以说是我们整个
3: 技专校院它的招生的一个研发引擎，嗯，不但是研发引擎。他还要做好几个跨界面的一个整合了，是，啊、所以两位呃非常辛苦。<笑>接下来呢，我想请教一下，就是、说是不是能够简单的介绍一下我们四技二专哈、啊？它有一个多元入学，那么四技二专多元入学的招生管道跟特色是什么？啊，麻烦警长我
2: 帮我们说明一下。是，呃，我们呃四技二专呢、啊、这边的招生的管道呢是很多元的啊，是。那我们有些管道呢是。不需要看测验的成绩、哦、啊，就看在校的成绩。嗯、那也有些管道呢是要有证照啊、呃，要有一些特殊的这个实作的才能是啊。简单讲，呃，繁星啊，科技繁星的话、嗯、就是不需要看任何的测验的成绩，是完全只看在校的表现、嗯、啊。所以从在校的成绩呢，去决定你是不是能够入学、嗯、啊。所以我们在校的成绩前百分之三十的学生呢，就有机会透过科技繁星这个管道来进入我们的技专了啊。所以你不需要去考统测啊，或者任何的考试。是，呃，他在入学的时候是用各项的这个成绩啊、呃，一项一项的这个比序，包括总成绩群的这个排名啊，或者是一些呃专业科目的排名啊，还有就是国音数的这排名啊，有有不同的比序项目。那另外呢，我们刚刚提到这个有一些学生呢，他是有一些实作的表现啊，比如说呃，有一些竞赛啊，各种技能竞赛，嗯以及证照啊，证照的话，我们有以及以上的证照，甲级以及的这个技术士证呢，都可以用绩优保送跟绩优增审啊这两个管道。那绩优保送的话，主要是真的竞赛前几名的这个学生、啊、名额大概比较少了，每年大概是有呃200多名这样的名额、啊、那基优甄选的名额就比较多了啊，绩优甄选每年大概有接近6000名啊，今年大概有5600多名啊的这个学生啊的这个名额。那所以他们不需要看统测的成绩啊，所以基优甄选的话是呃他的。呃，有一个基本的门槛，就以及技术市政以上啊，或者他的竞赛达到一定的名次以上，他就有机会进来。嗯那但名次高的，他的加分比例就比较高。比如说像我们刚刚提到以及技术市政，它是加百分之十五。那如果是甲级的，它就是加百分之二十五。那如果是一些国际竞赛的第一名，它可以加到百分之五十五。<笑>所以也就是说这个。他的名字还是很重要，的。是的啊，呃，所以这些是属于他在实作能力比较强的这些学生、啊、适合的管道。嗯、那另外两个比较主流的管道啊，就是有看统测成绩的啊，一个是甄选入学，另外一个是联合登记分发。嗯哼，甄选入学是看统测啊，另外也看书审资料跟面试。嗯啊，他在第一阶段的话是看统测的,、嗯嗯嗯啊、的,的成绩，对。统测成绩达到一定的门槛之后，他可以被筛选进入第二阶段、嗯，啊，在第二阶段的话，他就看的包括有书审面试啊、嗯，那也有些学校他会办这个实作啊，就是现场他要考一些，比如说简单的电路啊，哈、啊，或者是画图啊啊这些实作的项目，嗯、呃，那这个甄选入学是比较早的哈、啊，这个大概是每年是在。五到六月啊，五六月的时候去办理，嗯、在这个管道之后啊，还有一个联合登记分发，是那联合登记分发就是完全只看统测的成绩了啊、嗯，在大学这边也有啊，申请入学相当于我们的甄选入学啊，只是说我们看的是统测啊，他们看的是学测，嗯啊，联合登记分发的话，我们就跟大学有点不太一样啊，大学是它还有一个职考。啊，对,对,对啊，所以只考之后有一个分发啊，那我们的联合登记分发还是看的是统测啊，所以我们只考一次，是一次考试就可以在呃甄选入学也用啊，那在联合登记分发这边也用到、啊、可以多次使用，嗯、是是是 ，OK，
3: 听起来我们技专校院的招生多元管道哈啊,啊，相当的具有亲和性，呃，我的意思就是说每一个技术型高中的孩子他毕业之后。他可以按照自己的优势，按照自己的强项，去选择不同的入学管道，那、嗯、达成他未来的生涯发展的理想哈。当然，呃，这些管道我们也知道了，接着就是会涉及到一些考试的制度嘛哈、嗯。所以我想请教执行长的就是，一百零八年新课纲正式上路之后，技专校院它的考试
2: 跟招生有哪些调整？是，呃，我们的。考试呢，啊，当然就是配合课纲的这个内容去做调整，是啊。那我们的新课纲里面其实增加了有很多的这个实习的科目、嗯、啊，所以我们的考试的这个内容就配合这个课纲的内容去调整。嗯我们在统测的分类呢有二十类啊，所以这个我们在技术型高中哦、啊，他们在分群的时候有分了十五群。哇。哇那这十五群里面有些群呢，它是有两类啊，比如说电机群啊，我们家说在最高的分群是电机群里面分成这个电机跟资电啊，是，所以呃有些群是有两类啊，那另外像这个家事啊，嗯、家事群它有分两类是，外语它有分成呃、啊、英语跟日语啊了解所，所以总共就是有二十群、嗯，那这些内容呢，他们呃、啊、会有两个专业科目啊，嗯、所以。呃，每一类呢都有两个专业科目，嗯、那这些专业科目就我们根据课章的内容去定义了。了解。啊、那另外在数学的部分啊，我们在统测里面有三种版本啊 ，A、B、C 三种版本啊，那这个也配合课纲里面的定义啊。了解。那课纲里面也也是有分成这三类啊。嗯当然，就是说这些比较详细的内容、呃、我们可能就是要请大家去看这个招测会的网站了啊、呃，就是会每一群他考哪些专业的内容啊、呃。那至于说他命题的范围啊命题的范围就是有统测中心，他在每年要考试之前，他会公告他的命题范围。o、呃、那另外有一点就是，呃，在备审资料啊，备审资料的部分呢、啊，我们过去就是用 PDF 的档案。嗯嗯，啊，那在从一百一十一年开始呢，我们就配合新课纲啊，在一零八课纲里面实施之后，有了这个学习历程档案，啊，所以学习历程档案就收集了学生很多的。课程表现呐、啊，哈一些证照的这种表现，嗯啊，所以这些其实就是我们平常在看备审资料要看的东西啊，所以我们很自然的就把我们要看备审资料呢，就可以用这个学习历程档案来呈现的、嗯、啊，所以我们备审资料呢，就是用采用学习历程档案来呈现。那当然这个。如果说呃有些内容它是并没有在那个档案里面，它还是可以用 PDF 档案的方式来呈现的啊、okay, 哦。那配合这个新课纲里面是非常重视我们的实习的科目啊、哦，所以实习的科目现在是增加了大概有十五到二十个学分、wow、哦。那我们也把这个专题实作列为一个必修的这个科目了啊、哦。是是，所以呢我们在备审资料里面是有规定。啊，这个专题实作呢，跟实习科目呢，这个是一定要具备的一个项目。OK， 那我们的备审资料呢，呃，是规定呢，应该要在第二阶段的这个计分里面要占百分之四十以上。Wow.
3: 等资料的评分比率已经，那两个项目加起来要百分之四十以上，有点高哈。是，所以呢，技专校院他会如何来公平地审查这些资料？呃，是不是请呃林佑正副执行长来、呃、为我们解说？
4: 好，我想呃，同学他准备了这些备审资料之后，那当然透过这个一个管道把这些配审资送到这个要他报考的学校。嗯哼，那这些技专端的这些教授呢？它其实现在在一零九啊，已经开始就是全国的这些经销商已经开始发展所谓的平量尺规是好、哦，那这个平量尺规其实过去就有了，只是说我们现在比较呃用另外一个系统发的方式，把每个老师他在评分的这个心中的那一把尺，透过这样的尺规的方式呢把它呈现出来是。那平量尺规本身是有量化跟质化的，好、嗯嗯哦，其实它是一个很好的一个方法。那其实主要的目的就是说，当老师他在评量这些备审的资料呢，第一个就是要能够公平，好，嗯、然后再就是要能够一致性，对，好，就是不
3: 同的委员、不同的教授评要对分数要相近，对、哦、要相近，然后
4: <笑>对，然后也希望能够更客观啊，也希望能够有鉴别性，哦、啊，就是能够找到他们合适的学生，啊、嗯，好，所以让这个平量尺规大概就是这四个原则，了解，好，一个是客观性。然后一个是鉴别性，一个是一致性，然后再就是公平性。是，透过这样一个一个精神，然后再加上本身每个学校它的系，它在找学生有它不同的一个重点。嗯嗯。那这个重点呢，待会我会在后面有一个叫做学习准备建议方向的内容，呃，会说明。那原则上，它这个平常词标会跟这个学习准备方向会做结合。是是。好，那这样的方式，原则上。会让学生这些备审资料能够更有公平性的被鉴别出来
3: 。嗯，好的。谈到这边，我就接着想问一个问题，嗯、哼就是，呃，技专学院它在招生上蛮重视学生的学习历程嘛？对。那我们呃技术型高中的孩子，他在技高阶段，他要如何来准备这些资料？是,是不是也能够对我们做一些指导跟建议
4: 好？好。那因为现在目前呢，这些招生管道呢？大概有三个管道是需要备审资料的，一个是世纪二专的甄选入学，嗯哼，一个是世纪申请入学，嗯，还有一个是世纪二专的绩优甄选入学。那这三个管道都需要备审资料。OK， 所以在招车会在去年，哦，就是有针对这三个管道，然后针对所有这些有招生的这些学校呢，有填写了一份所谓的学习准备建议方向的一个平台。哦，那这个平台呢，就是针对。呃，每个学校的系针对他们心目中他想要看的学生的这些内容，嗯、哼然后依据呢修课记录，然后再是课程学习成果是，还有是多元表现，好，就是这些内容，还有学习历程字数，其他以及备注是这些栏位呢，去说明他想要看的重点。所以学生呢，其实可以透过招车会所建的这个呃学习准备经营方向的一个平台去查询。他心目中，他想要报考的学校的学校，在、嗯、就是系，嗯，然后去了解说，哎，这个学校在未来，呃，他想要报考的，他们看的是哪些内容？是，好，那这个部分在他准备未来准备这个进一步在念大学的时候，他就可以去做这样的一个准备
3: 。好的，哎，是不是我就可以进一步来请教呃副执行长哈？因为刚刚您已经提到有呃三个面向休课记录。课程学习成果跟多元表现嘛？对对，呃，是不是也麻烦您能够逐一面向
4: 为我们来做一点点的说明？好，第一个就是所谓的这个修课记录。修课记录，那修课记录其实就是呃，同学在这高中三年他所修的这个成绩。嗯哼，好，那这个成绩原则上他修完成绩之后会由学校来登录，而、呃、不是学生登录的。OK。那后面这个所谓的课程学习成成果以及多元表现，才是由学生自己。整理然后上传，嗯，好，那所谓的课程学习成果呢，其实就是他可能修课所做的作业，或者是报告，嗯，好，那这个部分其实蛮多元的，因为同学他修的这个课程不一样的话、嗯，这个报告也有非常多元化的成果。好，然后另外一个就是多元表现啊，那这个多元表现也是目前我们现在希望就是说。同学可以利用弹性的这个学习时间呢，去学习课程以外的内容。好，那包含他有参加一些团体的活动。好，那这些内容原则上都是属于多元表现。是是
3: ，呃，刚刚呃副执行长这边有谈到课程学习成果哈，对，很多的不同的项目嘛哈，对，包含比如说呃专题实作啦、实习科目学习成果啦、呃、等等的。那学生在选择这些资料上传的时候。对这些上传的内容的样态啦、格式，是不是也有做一些规范？是
4: ，因为这个课程学习成果呢，在我刚才讲说，因为它课程的不同，它样态呈现就不太一样、啊、那有些可能课程它是属于作品集，对，那或者是它做的是一个专题报告，是，或者是一个书面报告，嗯，以及它可能是做的是一个影片、啊、所以目前我们同学在上传的时候呢，大概就是两个类型，一种就是 PDF。好，那这个是文字的部分或者是档案的方式、嗯，另外一个是影片。嗯、那在一百零八学年度的话 ，PDF 的档案就是同学如果要上传的话，它档案是有限制的，是两 megabyte。那语音的部分是五 megabyte、嗯。好，那在一百零九学年度的话就更新了，现在就变成两倍。p d f 的档案就变成十 megabyte。那语音的部分会变成是 megabyte
3: 、呃。因为刚刚。副执行长，您有提到这些档案的格式啊、大小哈、啊？我不晓得说是不是上传的技高的孩子，我我就要把这个容量通通给他用满、哦，用用饱啊
2: ？是执行长，这部分呢，我想要提醒大家的哈、哦，所以这个容量是一个上限 ，OK，、哦、不一定要把它用到最大量啊、哦哦。所以我们在看资料的时候，还是希望越精致越好哦,哦。而不是看这个分量的多
3: 广，了解。啊、当然，就是说，如果同学们你的这个影音档也好，或者是 PDF 档，你需要用到上线啊。当然，您可以不要客气，尽量用，但是也不要因为说我要冲这个量哈、啊，而勉强，反而是呃稀释了你作品的精彩度了哈、啊。是是 OK， 嗯，因为在科大他们最多元学习表现里面，他们可以要求五项嘛、嗯。那假设我是一个技高的学生。那我只有三项，那我是不是就
2: 就就很惨，我就不太妙了？呃，执行长对，对这个这要特别要提醒大家的哈、啊，我们在告诉大家说有这些项目啊，比如说有五项啊那、啊、这五项是说你这五项任何一项呢，我都是很重视的，是啊，而并不是说你五项都要具备、嗯，因为我们这个知道我们的学生是他的才能是很多方面的。嗯啊，每个人有不同的专长，是啊，所以可能有些人是竞赛的有所表现、uh -huh. 有些人是可能比如说他文笔很好啊，他也是文章啊， uh -huh. 所以我们在定义的时候啊，就就是以一个这五项是或的概念哦， oh, 每一项啊、oh, okay. A 项或 B 项或 C 项啊， uh -huh. 而不是 and 的概念了解、啊、所以也就是说，那大家应该还是尽量。把你认为你精彩的那几项去上传就好了。嗯，那这个呢，我们并不是一个基点制哦。哦，呃，并不是说你五项的分数就会比传三项的人分数高、哦、啊。你有可能只有两三项，但是这两三项都非常的精彩。
3: 嗯
2: 嗯，他可能还是拿到非常高的分数。是，所以我们在评分的时候是一个综合性的一个评分。嗯啊、呃，而不是说看。几件就是几分，是是。哎，因为刚刚执行长
3: 特别提到哈，这不是一个 end 的概念，而是一个 o 的概念的时候呢，我想我们的同学压力不要这么大了哈。嗯，呃，另外呢，哦，比如假设我证照，我证照特别多，我有十张，我有二十张，也不是这样子，因为假设你的证照跟你所要申请的学系，嗯、它的。相关性要很强的、嗯，那当然就我相信很有影响力。是是，那如果是很无关的东西啊，啊、呃，所以刚特别提到，并不是基点制，不是你活动参加的越多啊、呃，你社团的量特别大啊、呃、等等了、啊、哈。所以这边可以回到刚刚副执行长讲的說，说我们会做一个学习准备的建议方向啊，从、呃、那边去啊寻、呃、求要怎么样做积极的一个准备哈、呃。好的。呃，因为这个议题哈是相当重要一些，相当的大啊，我们是不是就请听众朋友先收听一段音乐之后哈，再继续来请教两位贵宾。
4: 朋友，大家好
1: English window and world.、Well. I'm Lina. 我是 Lina 老师
2: I'm Joe. 我是 Joe 老师 Learn about the world in English.
1: 在轻松有趣的氛围中，用英语听世界 Every Monday from five twenty to six. 每周一晚上五点二十到六点 Learn
3: English with us.
1: Stay tuned.
3: 我家小孩英语老是学不好，要怎么办呢？英语线上学习
1: 平台有针对九到十八岁的学生提供英语线上课程，
2: 内容全部免费，让孩子在家也能好好学英文哦。请问要怎么参加呢？即日起到二月二十八号办理英听网比赛，欢迎国中小学生一起来挑战。活动详情请参阅国教署库英文网站，要你学习英文 so easy
1: 。以上广告由教育部提供。
3: 各位听众，晚安！现在您收听的是《国教协作向前行》。呃，我们今天探讨的主题呢是“一百一十一学年度技专校院学习准备建议的方向说明”。呃，目前在我们现场的两位贵宾是技专校院招生策略委员会的简良汉执行长以及林佑正副执行长。刚才我们有谈到说，这一波的呃招生里面，我们还蛮重视同学们他的学习历程嘛。那可能有些听众朋友会想说：“为什么我们要来做学习地层的资料的审查呢？”啊，其实大家可以思考一下，我们人的能力哈是非常的繁复多元的。大家可以知道说，如果我们只用纸笔测验，我们会考出某一部分的能力；然后呢，我们用证照或者操作，我们就会考出另外一部分的能力。但是还是有些能力呢，不是在这两个方法上面。啊，工具上面可以测量出来的嘛？于是呢，我们就会提出哦，学习历程的一些重要性。嗯，好在呢，呃，各个技专校院他们已经为这个部分发展了很精准的评量尺规，而且不断在修正、在进化当中哈。所以在公平性上面呢，大家可以更加的安心。讲的比较白话文，就是技专校院对于用这样的制度能不能招收到符合他们所要的学生哈。跟所有听众朋友您的关心程度是一样的哦，所以我们是大家一起努力在做这件事。因为刚刚我们前面已经谈到说，那到底我是一个技术型高中的学生，嗯、我要怎么准备嘛？哈、嗯，是不是？我们来谈一下技专各个专业领域的学习准备建议方向，是不是有所不同？呃，是不是麻烦点亮和执行长来为我们解说
2: ？是的，呃，我们在调查这个学习。准备方向的时候，其实我们有做了一些统计哈、嗯，就是在课修课记录里面，大家重视的科目是哪些嗯哼啊？那另外呢，也看它这个多元表现，希望看到什么？那我们大概可以分成几个类别啊，嗯哼比如说像工业类的科系啊，像这个机械、电机啊、化工、土木啊这些类群呢。大概大家共通的都是希望看到的是自然科学啊，嗯，跟数学领域这个比较有好的成绩啊，因为这跟将来他要学习的是有关的。那另外就是国文啊，国文其实是在每一个领域大家都重视哦，嗯嗯。那另外在多元表现的部分啊，我们又会比较重视的是一些证照啊，因为在工业类型的话是有比较多的证照是啊。所以证照是大家关注的，那再来就是竞赛跟社团表现啊。嗯嗯。那在商业类的话就不太一样啊，在他们在多元表现部分重视的第一个重视的是社团活动，社团活动啊、嗯，因为他在呃这个将来学习的时候，其实要呃能够当领导人家啊。另外就是在语文的方面是大家重视的啊，嗯、国文、英文啊，这是在商业类群比较重视的。那在家事群的部分啊，包括家政啊， uh -huh. 这个参旅群啊，他们重视的其实国文是很重要的啊，因为他要接待客人啊。Uh -huh. 那另外，在艺术的表现方面啊， uh -huh. 这个部分也呃很受重视啊。Uh -huh. 比如说这个餐饮的话，这个食物的摆盘，这个是需要美感的这个培养啊。是、uh -huh.。那在多元表现部分，也重视的是呃社团的经验啊，还有。检定证照啊，因为还是有蛮多这个餐饮方面的证照、啊。对、啊，那社团表现这个也是大家重视啊。嗯，那至于在艺术跟设计类，那重视的是国语文跟艺术领域啊。那当然，艺术类很自然是重视艺术了啊。是是，那国语文的话，其实在，在特别在设计类呢，他们会特别强调啊。他的国语文，他因为他要把他设计的东西呢、嗯，用文字来表达，是啊、嗯，是，所以文字的方面其实是他们认为是很重要的啊、哦。那在艺术跟设计类呢，他们在多元表现的部分最重视是第一个是竞赛啊，竞、哦、赛，因为各种竞赛、嗯、这个哎、欸、能够得奖，表示他有某种方面的这种创作的能力了啊、哦嗯。那再来就是社团跟其他的一些特殊优良表现。那有关特殊优良表现，可能要稍微说明一下哈、哦，因为这个大家会觉得对这个名词定义不是很清楚了，到底要多特殊？对对，这个我们在讲的时候，其实不要把它看得太严重了。是，那这个意思是说，我们大家可能并不是很知道的竞赛，了解啊？那你只要觉得说你这个是值得一提的，希望委员审查员看到的东西，其实都可以放进去、哦。我这样讲哈、啊，就是说。那很显然，并不是要说国际级的比
3: 赛嘛，是,是，是。因为那个在别的入学管道里面就有了，是啊，所以刚这个特殊优良表现哈、啊，是，哎、嗯欸，同学们可能也会有一些创意啊是，但这个必须符合您想要去的那个学系，哎、欸，他们最需要这样的能力啊。是。OK，
2: 好，请继续啊、嗯。那再来是呃农业类啊，是，那包括这个农业跟食品群呢、啊，啊、嗯，他们大概重视的都是呃除了国文以外啊，就是自然领域啊。在多元表现部分，重视的是社团啊，还有一些检定证照跟竞赛表现。是是，那再来是呃也有关海事哦，海事跟水产这两群呢，啊重视的英语啊，因为这个像海事群呢、啊，啊它是要去航海，它英文是很重要的、嗯、啊。对，所以英语、国文、嗯、啊，那再是自然科的这个表现啊、嗯。那在多元表现部分，他们重视的是竞赛跟证照。啊，那再来第三呢，就是社团活动啊。那、嗯嗯呃、所以这在前面讲有六类的。哈、啊。那再来是卫生跟护理类，我想,想是
4: 不是呃，副局长也可以给我们再说明一下？嗯、好，麻烦您。好，是。那有关这个卫生护理类的部分啊，相关的这些学系呢，它采集的这个课程还是以国文、还有英文跟自然科学为主。是。但是呢，在多元表现的部分呢，嗯、可能因为要特别看的是。学生对于健康照护的这个兴趣跟他的热忱、嗯，所以他所看的多元表现的部分呢，第一个就是服务学习的经验，嗯哼，好、哦，这个是蛮重要的、啊、第二个就是他过去担任干部的这个经验、啊，以及他参与社团的活动这些相关的资料，是,是哦。所以我想这个应该也是针对这样一个属性，好、哦、去看他所看中的这些多元表现的内容，
3: 嗯哼。欸、我听完执行长跟副执行长的。七个类科的说明哈，我也有一点发现哈，啊，就第一个部分就是我们技高的同学们要注意哈，有些基础学科还是蛮重要，比如说国语文，因为可能您必须要跟我们本国人沟通嘛，那你要使用本国的语言或者运用本国的文字，把你很棒的能力或者你很好的作品或者你销售的非常好的呃这些成品呢。那你就要透过文字来跟他们谈。那如果说你是涉及到要国际沟通，或者要有国际移动力，那当然外语文就很重要嘛。嗯嗯。啊，另外呢，如果是常常要做人际之间的沟通跟互动，那这时候我们的沟通能力，或者人文关怀，或者尊重啦，哦，这些东西都很重要。所以很显然，我们呃技术性高中的同学，在高中阶段的时候哈，不只是在技术方面的专业的成长。那如果您有这些，一些比较广泛能力的培育啊，相信将来成就就会更高啊，就会更高。所以同学们也可以看看一些很有成就的呃技术类的一些呃很杰出典范哈，他们其实是还蛮全面性的啊，比如说吴宝春，他不只是会做面包，他要去研究说不同的微生物，它在怎样的温度里面，它发酵之后这个面包最好吃，他也要写。怎么样行销？大家觉得哦，吴宝春的面包特别香，特别好吃等等的哈。所以，我们鼓励同学们啊、呃，在技高阶段呢，能够广泛的来进行学习。嗯、但是，因为技高的这个部分，真的它的复杂度还蛮高的哈。因为刚讲的三大面相嘛。各个学系他们会提出一个备注栏位，嗯，而我我我是扫描过去一看，哇，那个备注栏写的还文字还蛮多的哈，是啊，是不是请执行长为我们说明一下、嗯、这个部分？它主要是
2: 在描写什么？是刚刚讲的三这个主要的项目哈，那个、我们是用勾选的项目、啊、哦，前面是勾选是，那所以有些招生的时候，我们希望学生具备的项目啊，必须用文字来说明啊，所以这边。备注栏的话，其实就是让招生的科系呢，可以用文字的方式来说明他们的选材的理念、嗯、啊，希望学生要具备什么样的能力。举例来讲呢，比如说像工业设计系的话，它、嗯、可能就是要培养的是这个工业的呃设计师为一个目标，啊、对，所以它就需要有培养的学生呢是有创新创意，那也具备科技人文关怀的这种。产品设计的这样的的学生啊、嗯哦，所以他要求这个学生的准备的方向，都希望他能够呈现跟设计相关的这个专题实作、实习科目，呃，或者是一些相关技能领域的这些课程学习的成果是啊、哦，所以呃，学生呢，他在准备这个资料的时候，应该尽量的去呈现哈、哦，他实作的这些作品呢。他的创意点在哪里、嗯嗯？他的这个构思的过程是怎么样？还有在比如说在团体的这种一些 project 当中、嗯嗯啊，他是如何去跟同学去合作？啊，嗯、还有说他负责什么样的项目、嗯啊？因为现在呢，这个专题常常是呃几个人做一个专题、啊、所以他可能要去说明说他负责是哪个项目、嗯，他的贡献在哪里？对、啊那另外，比如说像在护理系的部分啊，啊，护理系它的这个呃，这个目标呢，可能是要培育呃能有助人敬业的这样的护理人才，所以他很自然的，他就要求呢，这个学生呢是要有自主学习啊，那有专业潜能，能够跟人际互动，具有领导才能，以及自我成长跟追求卓越这样的精神、嗯、啊，所以在学习准备的这个。上面呢，他希望学生能够呈现跨领域的学习表现，嗯啊，那因为我们在技高其实是并没有呃护理群，所以他会选择在念科大的时候选择护理系啊，那他可能他是有一些跨域学习的这样的能力了啊、嗯。那另外很重要的就是，呃，他应该去说明他报考护理系的动机是是,是，所以这个呢，可能请大家要注意的
3: 。好的。那技专校院他所公告的这个学习准备建议方向，是不是就是以后升学被审资料要参采的？是不是麻烦
4: 、呃、林副执行长来呃为我们说明？好，是。那学习准备建议方向当初的目的啊，其实主要是要提供同学呢，就是在作为他学习以及升学准备的一个方向的一个参考而已。OK、哦。好，那但所以实际上。到同学在高三的时候呢，其实他还是要以实际的这个一一学年度的招生管道的简章为原则。好、uh -huh. 啊，所以这其实虽然这两个内容可能会有点些许的不同，或也许没有改变。Uh -huh. 不过，呃，这个是当初提供给同学时，当做一个学习跟升学参考而已
3: 。OK， 我倒觉得我们的同学们哈、啊，对于这个学习准备建议方向哈、啊，可以更加以重视的是。他会对您的整个的能力的培养，甚至将来读完地专校院毕业之后，到了职场上延续一生哈，对你都有很大帮助的那样的一个方向来做准备。嗯，那当然，您准备的越成功，那这些资料呢，可能在未来招生升学的时候，也会让你取得竞争的一个优势啊。好的，呃，因为这个题目非常的大，非常感谢我们今天招生会的。两位哈，包含执行长、副执行长都来，是不是先请简良和执行长为我们
2: 今天的访问做一个总结？是，那我想呢，我们最后呢，可能提醒大家了哈，是这个我们在高中的阶段，特别是呃，既然是走技者这个领域啊，应该就是就自己的专长尽量去学习、嗯、啊，去发掘自己的兴趣在哪里，培养自己的能力，嗯，嗯不要受限。不要觉得说哦，我看到的这个，我们刚刚讲的建议的方向是怎么样，你就一定要这样做哦。不要反而把这个绑持自己了。了解，了解哦嗯、最后还是要提醒大家说，尽量去发挥自己的专长嗯。嗯。那另外也要提醒的就是，我们备审资料其实这个制度已经行之有年。是、哦。现在我们虽然说要用学习历程答案，这个是新的，大家可能会有一点焦虑了。是的。哦、但是这个。呃，其实我们在准备的时候，其实就是很简单的一个原则啊、哦。那学习历程档案是你高中的时候课程的一个辅助，嗯啊、嗯哦。那当到你升学的时候，其实你还是有机会好好的去包装它哦。就这里面我们还是会去看你的整个对你的学习过程去一些论述去说明，所以你在升学的时候再好好的把你的。认为你最精华的部分呈现出来就好嗯，嗯，啊，就把它想象成是像在面试一样，你要找一个工作啊、呃，去准备的这个履历啊、呃，面试把最好的呈现出来就好。呃，我们是希望大家有一个方向了，所以提出说这个准备方向啊,啊，但是不是要绑死大家？了解是啊，我想这就是一个
3: 正向的思考了，哈，是是,是啊，是不是也请林佑正副执行长也为我们做一个总结
4: ？好，是。我想同学在这三年，其实在学习的过程中，呃，我们期待的就是说他能够找到他自己的方向，嗯，然后可以安心的去学习，嗯，好、哦，所以其实这个备审资料原则上其实就是说，比过去不一样的地方就是说，他可以在每一个学期准备他最好的成果，嗯，好、哦，那这个成果当然可能会逐年的进步，那这也是我们乐观其成的。嗯、那只是说，这些目前我们讲备审资料之后呢，这些他在课堂上所写的作业啦、报告啊，会经由授课老师来认证。嗯，那过去比较没有这样子。是的，好，所以其实对于技专端的这个老师来看，他这些东西有经过老师的这个认证，其实大家也会觉得，哎，这个是有老师认证的，所以会相信这些成果。了解。好，那这个我觉得是我们讲的备审资料一个好的优点。是。好，然后加强调一点就是。这些资料，我们还是希望是种质不重量。好，好，那我想这是给这些同学一个很好的建议。嗯
3: 、呃，今天非常感谢两位到电台来跟我们听众朋友分享。呃、简良汉执行长，晚安。主持人晚安，各位听众晚安。呃，林佑正副执行长晚安
4: ，主持人晚安，各位听众晚安
3: 。接下来，请您收听由香炉主持的《克刚交流道
4: 》。老师。家
1: 们请
3: 注意，关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
1: 课纲交流道。在今天的课纲交流道，我们邀请到的是临沂会督学都学好，各位听众朋友大家好。好，我们今天邀请到临沂会督学来为我们分享的主题是一零八课纲在技术型高中会是怎么应用？我们先由这个主题，请都学来为我们分享一下。好，那其
0: 实，在一零八课纲对于技术型高中的学生来讲，我觉得是一个很好的契机，因为呃，在一零八课纲里面，我们讲的是一个素养导向。那过去我们在技术型高中的孩子，他们培养的可能是务实自用的能力。那在很多的呃，我觉得是各种领域的技术型高中里面，你可以看到的，就是他们是先从科开始，然后到群。然后到类，那我们现在一零八课刚强调我们要跨域，所以对于技术型高中的学生来讲，他们过去的学习可能是以科为主，那现在我们看到的是除了科以外，会有一个叫技能领域。那技能领域它就是把相似的科的共同性的能力组合起来，变成一个群的技能领域。嗯、那只要是这一群的学生，不管是哪一科，他都会去修习这个呃技能领域，所以这是在我们固定的实习科目当中，所以等于他是要跨出科的一个范畴，要去学习不同科别的他所需要具备的能力，所以对于学生来讲，他其实就是一个跨域了。然后再来就是，我们可以看到技术型高中大部分都不会只有单一个类别，那很多学校可能又有商科。好，然后他可能还有家事类科，那也许还有外语科或是工业类科。那在一零八的课程底下，我们鼓励的就是技技术型高中的课程能够除了跨。科以外还要跨群，所以一个学校里面，过去我们可能某一个类别的孩子，他可能就是单单学的商业类，就是学商业类的这些技能。可是现在他有机会再去尝试同一所校园里面不同类别的这些的呃产业上面的一些技能。那我觉得对学生来讲是一个很好的一个学习，那对老师来讲当然也是一种呃。挑战，因为等于就是我们要强调老师们的合作。我觉得这对于技术型高中来讲是一个很好的开始。那我们也透过这样的一个过程里面，看到老师的动能，在一零八的课纲的推动实物现场，很多很多的社群都是跨领域的，所以这我觉得是非常棒的一个。不一样的地方，
1: 技术型高中的课程听起来有非常剧烈的变化。那可不可以请都学为我们嗯稍微比对一下，就是在技术型高中旧课纲的时候，两种课纲之下的课程有哪些比较明显的差别？好
0: ，所以呃，谢谢主持人的问题。就是刚刚我们有提到，它新增了一个叫做技能领域，那。强调的就是不同科之间的一个共同的一个能力。那再来呢，它增加了我们不定实习的科目的时数，所以对于学生来讲，过去有一些技术型高中的学生可能是升学导向，他可能比较缺乏实务的一些经验。可是呢，现在呢，一零八课纲增加了实习的科目，它很多实习的科目都是。呃，专业的操作好，所以务实致用这样的精神，在现在的课纲是更容易落实。那再来就是，也因为108课纲有了不一样的，就是有弹性学习时间，它的是六到十二节的时间，所以对于。技术型高中的学生来讲，他还要学习跟普高的学生一样，他有所谓的自主学习这个空间。那他还必须要能够去时间规划和管理。那再来就是第三个，就是他有一个叫做专题制作。词作的这样子一个课程，这是在校定必修里面必须要有的。其实专题词作就是要培养学生能够针对一个他有兴趣的主题，然后可能跟他的专业相关，然后去搜寻他想探讨的一个方向，然后去统整。所以这个是一个。跨科别能力的结合，并且运用在他的实际生活当中的一个议题，所以这个课程对于老师来讲也是一个很好的一个开始。有些时候需要协同，然后有些时候其实是让学生为主。好，因为专题制作都是以学生的需求、他所兴趣的科目、研究的科目为主，所以我们就会可以看到，呃，在教学的现场有一个不一样，就是过去可能哦，我们在很多的场域里面看到的是老师的角色比较多，那现在就是以学生的角色，他们会。更多的一个协同，还有分组，好，然后去做他有兴趣的一个专题。那我们看到的是，学生他们现在呃有兴趣的题目真的非常的多元，所以这个我觉得是在技术型高中更多的与生活结合、与产业结合、与食物的经验加强的这个区块是蛮不一样的。
1: 好的，那呃，念技术型高中的学生，我们知道他们可以粗略分成两块，一块就是直接进就业，另外一块可能也会。想要继续升学，那一零八课刚在面对这两群目的完全不同学生的时候，一零八课刚可以怎么帮助他们呢？
0: 我觉得其实就是因为呃，现在有很多的实习的专业的科目更受到一个重视，就是实习，所以我们很多学校他们会尝试的去跟产业做更多的一个连接，那也配合我们教育部呃，其实在。一零八课纲推动的过程里面，其实一直很推行了，就是去职场体验，然后去职场的参观，补助很多的实习的设备设施，那也让很多的老师开始打开他的眼界，去跟业界了解他们现在最新的呃产业的一个趋势。那这样回应到课程当中的时候，我觉得是更能够跟产业去做结合。那这个部分对于就业取向的。学生来讲，他其实是可以在课堂当中就可以学习到跟产业比较连结的部分，并且有很多学校也会透过夜师。邀请到学校来跟老师协同，所以他们会呃了解到现在的一个产业的一个状况。那再来就是我们可以看到很多的学校可能也开始在升学的部分会去对接科技大学。那我们过去可能科大大部分都是等着比较多学生去。寻求他喜欢的科系，那现在科大也更多的学校会出来跟我们技术型高中的学校合作。好像最近也因为学习历程档案的关系，所以有一些科大会去跟高中只做一个区域性的对谈，了解说现在课程的改变在技术型高中的现场是什么样子，科大他要做好什么样的准备。所以我觉得这个纵向的连接也是一个很好的机会，就是让我们看到。跨领域，还有在跨阶段合作。在呃技术型高中又更加的深化。那当然我们知道说，对于所有的学生来讲，适性发展是很重要。所以不管是升学或者是就业倾向的学生，其实在技术型高中都是同样都是站在学生的生涯发展角度上来协助他们。所以这个区块我们也看到学校会更加的重
1: 视。那我们也看到很多学校很用心的
0: 区块。
1: 好，那想询问督学，假如我现在是一位即将要升学的。的国中生，像呃新闻上面其实有很多关于一零八课纲高中方面的呃期待。那如果现在我是一,一位国中生，我准备要进技术型高中了，我可以对技术型高中在一零八课纲之下的课程有什么内容上的期待呢？
0: 呃，我觉得这个问题很好，就是国中的家长、还有我们的老师、还有学生、呃同学们，能够去注意到，呃，技术型高中在一零八课纲当中也没有缺席，而且他们的课程更加的多元，尤其在多元选修的部分，我们看到他们开出来的课程跟。普通型高中比起来，他们又更丰富，我觉得是会让你跟生活还有产业更加的一个衔接，所以我非常期待我们有国中生有这样的一个对技术型高中有兴趣的同学，不妨先从你所就学的区域的技术型高中了解他们的呃类科还有科系，然后能够提早做一些准备，我相信选技职一定会不会让你后悔，可以让你。展开不一样的一个人生
1: 哦。最后想请教林都学一个问题：在一零八课纲的内容之下，它可以为技术型高中的学生，或者是产业，或是工作带来怎么样的帮助呢？
0: 呃，我觉得这个是一个很好的一个机会，让学生去看到工作的一个大未来。因为其实有更多的机会跟产业连接，然后做产学的合作的时候，我们就可以让学生提前去了解未来工作世界其实有很多的变化。那在就学的当中，现在所学习到的，除了是能力以外，其实是一个素养，不只是做好未来工作的一个职业的准备，并且能够培养比较好的同整的。一个能力，有更多的人文的素养，技术型高中的孩子也会更有国际观。谢谢我们的主持人以及所有听众的朋友，期待下一次再见。
3: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集我们要为您介绍的是“瞄准克纲，钟情素养”，也就是苗栗高中新课纲的成长与转变。欢迎您再次准时收听，晚安。